0: Euh, merci. Désolé de, de vous imposer comme ça, cette, euh, <rire> ce face-à-face, -face. Euh, puisque je ne pouvais pas me déplacer aujourd'hui. Euh, merci Gennaro. Alors, euh, le rayonnement, il est, il, il est relatif. Euh, ce que je voulais évoquer en une, une dizaine de minutes, c'est peut-être un certain nombre d'expériences euh, différentes, à des occasions et des temps et avec des partenaires différentes, euh, pour euh, peut-être exprimer un petit peu la diversité de, de ce qu'on peut appeler ou ce que recouvre le terme de recherche. Alors, euh, tout d'abord, moi je, je pense que sur la question de la recherche, euh, en tout cas dans les bilans euh, que l'on publie pour, euh, pour le musée, il est important de s'adosser à... Enfin, aux critères qui sont ceux des organismes de recherche, et ça, puisque c'est un débat qui a eu, qui a parfois encore, en tout cas dans les muséums, qui, pour ceux qui ne le savent pas, étaient à un moment sous la tutelle. On est encore sous une tutelle partielle du ministère de l'Education, hein, enfin de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Euh, mais quand ils étaient sous, sous, sous la tutelle, il y avait un peu cette confusion, c'est-à-dire que les musées faisaient de la recherche. Alors je crois qu'on peut participer dans des organismes, mais. Euh, pour être assez clair, nos métiers, s'ils ont une part de recherche, sont des métiers, euh, ce qui en fait leur intérêt, je pense, à, à forte diversité euh, avec ce mélange de, de diffusion, de, de recherche, <coughs> et voire d'accompagnement de, de, de politique publique culturelle. Donc, moi, je pense qu'on doit s'adosser et donc déjà, euh, finalement, connaître et voir comment on peut mettre en lien l'activité du musée avec des programmes, avec des organismes de recherche, et ceci à différentes occasions. Alors, au Havre, on est 20, un peu plus d'une vingtaine de personnes. C'est un muséum qui a été détruit en 1944, donc il y a peu de collections par rapport au muséum, il y a 200 000 objets. C'était des collections reconstituées, quasiment pour la plupart, à 95%. Alors, je vais citer plusieurs euh, exemples d'expériences qu'on a menées. Euh, la première a été, euh, alors, puisque dans les musées, la, la, la recherche principale, c'est sur les sciences de la nature et, et, et de, la, enfin, de la nature en général. Et comme disait le, le collègue de Montpellier, un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, c'est que les études naturalistes ne, ne sont pas, euh, enfin, non pas du tout la cote. Euh, on fait un peu de biologie moléculaire sur les spécimens, mais qu'aujourd'hui finalement le, euh, les muséums ne constituent pas, à mon sens en tout cas, euh, de grands réservoirs de recherche. Et il y a encore euh, des potentialités de découverte d'espèces, etc. Euh, les grandes questions sur la biodiversité ont fait redécouvrir ce, ce patrimoine naturel. Mais il y a un écart aujourd'hui entre un terrain occupé plutôt par les sociétés savantes, d'études naturalistes qui, qui, du reste, manquent, et puis d'une recherche qui est beaucoup plus, beaucoup plus programmatique et qui, en tout cas, n'intègre pas ces, ces champs. Euh, parmi les exemples que je vais vous citer, c'est une exposition qui s'appelait l'exposition Jeu d'eau, pour laquelle on a créé, avec un mélange, un collectif d'artistes et de, de scientifiques, des physiciens des fluides, des fontaines, qui ont vocation à s'installer dans l'espace urbain. Et là, la surprise a été de, de trouver une fontaine qui s'appelle Microgoutte et qui avait à l'intérieur euh, deux brevets, enfin, qu'elle été développé au laboratoire qui s'appelle le LADIX, Laboratoire d'Hydrodynamique de l'École Polytechnique, Palaiso, et, et donc c'est un, un objet de recherche construit en laboratoire euh, avec ce mélange d'artistes et de scientifiques. C'est un objet en évolution puisqu'il est retourné au laboratoire après l'exposition qui s'est terminée euh, en début de cette année. Et donc ce type d'exemple, c'est que finalement, à travers un, un objet d'exposition un peu étonnant qui est une fontaine, euh, certes peut-être d'un troisième type, mais euh, on contribue à la production de la recherche. En tout cas, on, a, on y a contribué en, en organisant cette exposition et puis en finançant, cette, en commandant à travers la commande publique de cet objet. Donc ça, c'est un, une forme d'accompagnement et d'une recherche en physique des fluides. Et moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais un rôle à jouer ou en tout cas que je participerais à un projet de ce type. Et donc, c'est inattendu et et en tout cas, j'espère heureux, puisque c'est un projet qui continue avec les installations maintenant de ces objets dans, dans l'espace urbain pour l'avenir. Euh, en termes d'actions plus ponctuelles, euh, on a euh, réussi à une thèse, une thèse sur la... la, la la, ce qu'on appelle la phylogénie moléculaire, donc la, la classification du monde vivant euh, l'année dernière, et ça, c'est intéressant. Comme quoi, quand on se met autour de la table, on arrive comme ça à promouvoir des sujets qui étaient des sujets très compliqués à une époque où, alors, moi, j'ai fait ma thèse à une époque, je suis pas, pas une époque préhistorique, mais enfin, où, où on pouvait faire une thèse sans être financé. Aujourd'hui, c'est ce n'est plus le cas, quasiment plus le cas, et donc ça devient euh, pour les sciences humaines ou pour les sujets entre sciences humaines et sciences plus dures, je pense à un, à un énorme problème. Et là, j'étais très heureux qu'on arrive en, en réunissant plusieurs partenaires à cofinancer financer cette, cette thèse sur un sujet qui n'avait pas trouvé de, de financement et qui pourtant était, était très intéressante. Euh, de, parmi la, la participation à des projets de recherche, je voudrais citer deux, deux exemples. On a avec... Euh, satisfaire Gennaro, on travaille avec les Australiens, puisque la y au Muséum du Havre une collection qu'on appelle la collection Le Sueur, collection de, de dessins et de manuscrits de l'expédition Baudin, qui a eu lieu entre 1800 et 1804 en, en Nouvelle-Hollande, l'actuelle Australie. Et depuis, ça fait 40 ans qu'il y a des contacts, mais qui n'avaient jamais été formalisés par des partenariats accrus. Et donc, outre des projets d'exposition de, de, abondantes en Australie de, de la collection, on a depuis 2014 obtenu un, un projet de recherche avec les collègues australiens et américains de l'agence australienne de la recherche qui s'appelle l'Australian Research Council autour des voyages révolutionnaires et dont le but est de comparer les voyages révolutionnaires entre guillemets entre 1785 et, et 1805 pour voir ce qui les caractérise. Et là ce qui est intéressant c'est qu'il y avait des liens existants, nous connaissions les chercheurs et, et bien grâce au projet de recherche les choses se sont, ont été formalisées, vont donner lieu à, une, à la publication d'un catalogue. Enfin, d'un livre, et que ce projet de recherche vient s'arrimer au projet d'exposition de la collection dans six musées australiens à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on arrive à ce mixte, qui moi m'intéresse beaucoup, euh, d'un projet de recherche qui va nourrir complètement, euh, et j'espère abondamment, mais qui va en tout cas... Euh, nourrir un projet d'exposition qui au départ était un projet d'exposition n'intégrant pas cette dimension comparative entre différents voyages vers le Pacifique notamment. Euh, L'autre déclinaison, c'est que dans le cadre de ce projet de recherche, les données, la, la traduction des manuscrits, les transcriptions, euh, les, des introductions et des notes sont produites par les chercheurs participants à ce projet euh, dans le cadre de ce que nous on appelle la numéritech, c'est-à-dire que outre la mise en ligne brute des manuscrits, euh, tout l'enjeu est bien de les, de les saisir et de donner un petit peu des indications introductives. Et donc là, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que la matière brute des chercheurs est utilisée à des fins de diffusion, permettant ainsi aux, aux visiteurs du site de mieux comprendre, à mon avis, le sens de, de cette collection qui aurait un aspect un petit peu brut si elle était présentée uniquement comme ça. Euh, enfin, on s'intéresse, euh, enfin moi je m'intéresse particulièrement aux questions euh, numériques et là on démarre euh, tout juste un projet de recherche avec une école, l'ingénieur, euh, l'Institut catholique de Paris euh, sur la question des, des inventaires et la capacité à mieux diffuser les, les inventaires. Donc ça c'est une recherche plus tournée autour du musée lui-même. Et c'est ce sur quoi je voudrais conclure, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a la recherche autour des collections, il y a la participation euh, des équipes du musée, l'accueil des chercheurs. Et je pense qu'il y a un, un intérêt aussi à, à ce que les musées gardent un espace, et particulièrement dans ces temps euh, extrêmement contraints, où le quotidien peut paraître oppressant, un espace que je qualifierais un peu d'utopique, de recherche et développement, c'est-à-dire de garder des horizons, c'est ce qu'on essaye de faire nous à travers ce projet numérique, euh, de garder des horizons de réflexion à, à plus long terme, euh, particulièrement parce que ce n'est pas si simple en collectivité, euh, ce n'est pas une évidence en collectivité en tout cas, euh, de promouvoir euh, des questions de recherche, euh, recherche qu'elles soient finalisées ou non pour ça. Et enfin, je, je dirais aussi, c'est la première, parce que ça a été, j'ai oublié de le dire, ça fait dix ans que je suis en poste au Havre. et Il est évident que pour convaincre à la fois ne, <coughs> la direction générale de, de la collectivité et les élus, euh, il a fallu avancer sur l'ensemble des sujets que traite le musée, pour pouvoir convaincre que la recherche était un élément extrêmement fort et, et indispensable, structurant, j'ai envie de dire, extrêmement positif. Voilà.